0: Z por, por Z93.
1: Estamos de regreso y estamos listos en Nación Z Está ya por aquí el pitonizo nuestro Mira, el que, el que nos lleva Buen provecho. Eh, Mira, el que nos lleva más adelante que el primero Y él es Gabriel López Arrieta eh, Vamos a hablar de tendencias Gabriel, no tenemos tendencia. Ni en la lección especial del Ay, domingo la Te quiero escuchar
2: La avena
1: Te quiero
2: escuchar, bebecito bueno, primero, buenos días a todos y buen provecho. Gracias. Te
3: gritamos fuera, fuera, como, como el domingo ¿Qué, qué? allí en el
2: partido. No, 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 no. no, no. Allí no pasó nada, fíjate. Yo no. no estuve eh, tranquilito. No sabes cómo,
1: tú que lo sabes ahí, que estás más adelante que el primero, ¿no sabes cómo fue la negociación con Edwin Mundo para arreglar esto?
2: Yo <risa> ¿No? No, no sé, pero yo espero... <risa> Hay que preguntarle eso a Dolce Colbert.
1: A mí me dicen que mundo anda por allí ya temprano, que tiene Tempranito. un vaso de café a las siete y media allí en, 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 en la comisión. Pues
2: mira, lo más importante, vamos a poner en contexto todo. ¿no? ¿Qué pasó? Eh, el pasado domingo sabemos que, que hubo la, la primaria, la presidencia del Partido Popular Democrático. Eh, esto es un evento que es un evento interno del partido. Eh, y yo creo que eso, esos son los elementos que tenemos que ir eh, dejando a, a, al público que nos escucha consciente de qué fue lo que ocurrió, ¿no? Eh, en este proceso de, de, de la elección del presidente del Partido Popular Democrático, votaron aproximadamente sobre 57 mil personas. Uh -huh. Se estima, ¿no? Y me imagino que ahora con, con el proceso que va a culminar en los próximos días, pues puede aumentar entre 57, de 57 a 60. Eso puede variar un poco, ¿no? Pero miren, la elección fue tan cerrada que ya a las diez y media de, de la noche... Eh, se habían contabilizado sobre 55.622 votos, votos eh, que fueron eh, eh, sacados ¿no? de, de las urnas. De estos, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, sumaba aproximadamente sobre 25.376 votos. Eso le representaba un 45.62%. El representante Jesús Manuel Ortiz sumaba sobre 25.356 votos para un 45.59%, o sea, una diferencia de solamente 20 votos a favor del alcalde Villalba y la eh, alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, con sobre 4.890 votos, que representaba un 8.79%. Esto era a las 10 y 30 de la noche. ¿Por qué no se, no se puede certificar preliminarmente a, a un presidente en ese momento? Y que era evidente que a la contienda era entre Luis Javier Hernández, el alcalde Villalba, y el representante de Jesús Manuel Ortiz. ¿Por qué? Mire, algo que, que ocurrió bien importante, y es que hubo sobre nueve maletines, donde sus actas fueron colocadas dentro de ellos, uh -huh. se sellaron, nunca se enviaron a la oficina del comisionado eh, electoral del, del Partido Popular Democrático, así que nunca pudieron validarlas. Al momento en que se intenta, eh, eh, pues obviamente, pues, pues mira, podemos abrir esos maletines en estos momentos para contar esa para contar los, la, los votos de esas actas. Los tres representantes de, lo, de, lo, de los candidatos a la presidencia decidieron no favorecer ese planteamiento y que se, que se certificara eh, quien, quien iba adelante. ¿no? Eh, dicho eso, también hay otro punto importante. Tenemos que una elección tan cerrada con menos de 100 votos con sobre 0.5%, que es lo que, lo que uh -huh. decía lo que dice el código electoral, lo que dice el manual ¿no? de, de esta elección especial del Partido Popular Democrático, tú no puedes certificar a alguien si no haces un recuento general. Entonces, eh, aquí se estaba eh, discutiendo ¿no? entre los candidatos y la oficina del, del comisionado electoral, qué se iba a hacer si se terminaba con el escrutinio general que para los, los, los amigos que nos están escuchando, el escrutinio general es que luego de la, luego de la elección eh, se va a contar eh, en un proceso ya eh, eh, pues más calmado, ¿no? Eh, todas las actas que, que se, se trabajaron ese día, que se trabajaron por el colegio, eh, y se sacan los números finales que, que, que se comparan con los del evento, en lo que se le llama los famosos, este, la noche del evento, ¿no? Eh, eh, así que ese proceso se estuvo discutiendo. Ya eh, muy entrada eh, la tarde de ayer, uh -huh. el eh, lunes, eh, los los candidatos deciden de que mejor nos vayamos directo a lo que es el, el recuento. ¿Por qué? Porque si el margen es tan cerrado, que es menos de 100 votos, pues ¿para qué vamos a terminar un escrutinio general? Mejor, vamos a recuento y aquí el resultado que sea es el que se va a favorecer. Aquí voy a poner en perspectiva algo rápido, ¿Qué? Que, es que aquí hubo 236 colegios electorales. Aquí se ha tratado de un momento dado de, de comparar, ¿no? eh, Con otros eventos, especialmente la primaria de ley y en esa primaria de ley hubo sobre 2.123 eh, colegios electorales así que la participación pues obviamente fue mucho mayor fue de sobre casi 217.000 eh, populares cuando fue la primaria del, de Charlie Delgado, de El y Carmen Yulín uh -huh. eh, a diferencia de esta que fue aproximadamente como decimos va, va a estar rondando casi en unos 60.000 votos eh, o un poco más pero es evidente de que habían eh, mucho menos colegios disponibles para que fueran a votar ¿no? Uh
1: -huh, eso así tiene que, mucho que ver uh
2: -huh. eso tiene muchísimo que ver aquí evidentemente eh, quien vaya a, a resultar ganador de la contienda va a resultar ganador por menos de 100 votos ya, che. así que esto hasta el, último, Una hasta el último momento hasta que no se abra la Una última pregunta. urna no se va a saber eh,
1: Gabriel esa, una una o sea, el que gane gana por 100 votos realmente hacía falta esto ¿cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto de parte de los electores? los electores querían esta división dentro del Partido Popular ¿era necesario que hubiera esta división? ¿era necesario sacrificar tres líderes políticos exponerlos a todo esto cuando todavía falta para las elecciones tres tienen los tres tienen aspiraciones grandes tienen eh, eh, municipios que representan eh, sus manuales representantes. ¿Era necesario esto, de verdad?
2: Sí, yo pienso que sí.
1: ¿Por qué? Yo, ¿Qué, ¿Qué sumo yo, yo esto soy, si yo, algo? Porque yo veo que tú estás restándole más al Partido Popular. Yo yo,
2: yo yo, soy partidario de las primarias. O sea, yo creo que son, son importantes. Pero esto no era una primaria,
1: esto era una elección especial.
2: Bueno, sí, pero era una primaria Mira, mira interna, la
1: participación. Era una
2: primaria interna para la, para la presidencia. Pero volvemos, o sea, la tú ves la diferencia de cantidad de votos de los populares por la cantidad de colegios que estuvieron abiertos no y accesibles para los votantes. Pero siempre son importantes. O sea, los procesos primaristas ayudan también a los partidos a, a mantener esa efervescencia y esa, y esa competencia esa este, en este interna, interna. Además.
1: En este caso, el Partido de, Popular fue una forma, fue un barómetro. Era saber, medir temperatura de cómo están los populares allá
2: afuera. Ya tú ves que, pero ahí puedes ver algo bien importante. O sea, primero planteabas eh, hace un momento de que. Se pierden tres líderes, no se pierden. O sea, ya la no, 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 dije que Morovi... se pierden,
1: dije que se sacrifican.
2: Se sacrifican, pero ya la Porque alcaldesa ahora mismo... de Moró indicó que volvía al la alcaldía. ¡Ah,
1: ¿eh? regresó! ¿Por qué <risa> no lo pensó antes y dijo, espérate, si aquí me quieren tanto y yo he hecho Ajá. el trabajo, ves, pues aquí me quedo. ¿Por qué me voy a sacrificar a exponerme? Cuando ya la tendencia decía, no en el evento, antes, que no eras de las favoritas. O sea, ¿por qué tú te sacrificas como líder? ¿Por qué le das armas a los PNP, a los contrarios de los otros uh -huh. partidos?
2: a que te destruyan tu próxima campaña. Bueno, lo que, lo que pasa es que esto es un proceso que es importante que se dé, tú le estás... Es democracia, tú, tú, eso está bello, estás diciéndole Gabriel. al pueblo popular, en el caso de Jesús Manuel, ya, en el caso che. del alcalde de Villalba, Luis Javier y, y Carlos Maldonado, o sea, sus distintas visiones de cómo ven al partido y cómo ven al país, ¿no? Y tratar de, de tú enamorar o lograr conectar con ese electorado. Aquí lo que hay que analizar bien es que con, con una elección tan cerrada de prácticamente eh, 45 a 45, eh, tú tienes dos, dos candidatos que prácticamente sus mensajes fueron totalmente distintos en campaña. Eran opuestos esos mensajes, ¿no? En muchos hechos, asuntos eh, sociales, yo creo que lo único que los lo mantenía en, el mismo, en la misma línea era el asunto del estatus. Así que hay que ver quién salga prevalecido como presidente al final del día... ¿Cómo puede entonces crear ese balance con ese otro electorado de ese otro presidente? Que ¿Cómo no tú prevalece? juntas a
1: esa gente ahora que están enchismados? Porque ah, están es en el... chismao, entonces hay, hay 60.000 60, en chismao. Entonces, eh, por eso pregunto, ¿esto no restó más que sumar?
2: No, 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 no restó más que sumar. El proceso proceso eleccionario y primarista siempre es bueno. Obviamente lo más importante de este proceso... Es el día después. Y cuando digo el día después. Ay, pero si el día después es que, un desastre. En este caso no pudo haber. No, pudo no ser, me logras convencer, Gabriel No, pero es que en este momento no pudo ser por lo cerrada que es. O sea, el día después? después va a ser. ¿Cuál día después? Puede ser el. Viernes Mañana próximo, será más o el lunes bonito que viene. diferente. Pero no debe durar. No debe durar. Otra más de una vida. semana este proceso. Así que
4: tienes que definir eh, el día después en not today, not <risa> no today, no tomorrow. No moro Por eso, el o sea, tiempo. al ser tan cerrada,
2: pues fue así, ¿no? Y, y hay que. Gabriel hay dos
4: cosas que yo quiero añadir a tu conversación, que me parece que también hay que ir al tema, y lo traigo porque he visto en las redes sociales cómo he estado tratando de levantar el issue también, no solamente del voto, sino de cuando el mensaje trasciende más que otro. Por ejemplo, eh, lo que trasciende en una gráfica que han presentado es que Jesús Manuel ganó 79 de 114 precintos, sí. 49 municipios y 6 de 8 distritos senatoriales. Uh -huh. Pues entonces. Si yo parto de esa premisa y parto de una premisa de lo que estoy viendo, significa que el mensaje de su Manuel caló más que el mensaje de Javier, partiendo de la premisa de que entonces en Villalba pues participó mucha más gente del usual y en Juanadía, que votó un montón de gente y ganó mil y pico de votos, Aguadilla, que ganó bien ganado. O sea que Luis Javier tuvo unos municipios que gana sólidamente por una holgada ventaja versus la cantidad de municipios que pudo ganar. Y obviamente esto es un asunto de votos. El que gana el que más votos tiene, no el que más distinto ganó, eso estipulando eso. Pero ¿dónde trasciende entonces más el mensaje? ¿En, en, en los que votos que sacó Luis Javier o en el mensaje que llevó Jesús Manuel? Y traigo ese punto para hablarle entonces de las tendencias. Uh -huh. Y hablando de tendencias para tirarme al medio, el que gana, gana por menos de 50 votos. Claro. Anótalo para que el martes que viene lo discutamos. ¿Cuánto? Por menos por de ver, 50. Por por menos de 50. ¿Cuánto, tú,
2: ¿Cuánto tú pones este, ¿Por cuánto? Pues
4: esto es tendencia para que tirarse claro. al medio.
2: sí Eddie, pero no, no, no digas yo, que sí, ¿por cuánto? Yo, yo coincido con Jorge.
1: Eddie, sí. sí. No, no, oye. ¿Sí
3: cuánto? Lo que pasa es que Jorge hace el, el, el raciocinio detrás de... de porque, Ay, es que este sí. me le me mete el ahí. raciocinio y me y pongo en la, nerviosa. En la realidad, en la realidad, o sea, es, es matemática sencilla, suma, sí. resto y multiplica. O sea, que tú crees igual que cualquier cuenta votos. Por, 100, por el menos de 50 o menos. Igual que Jorge cuando dijo que eran 55 mil votos, de 55 a 60, tuvo razón porque analizando la, los resultados previos, evidentemente llegabas a ese número. Gabriel, pero aquí hay, yo creo que varias lecciones para el Partido Popular y para, yo creo, para los otros partidos inclusive. El asunto de los funcionarios de colegio, el adiestramiento de lo que tienen que hacer, esta papeleta era sencilla. Cuando se complica, tenemos un electorado que se nos está haciendo mayor Ajá. y los funcionarios de colegio también, era gente mayor. Entonces, quizás será que se acostumbraron al escrutinio y dejaron entonces los procesos como los como lo habían eh, tenido el adiestramiento y ahora que era, que volvieron a mano se confundieron y echaron las actas donde no tenían que echarlas ¿Hay algo de eso? Que... Bueno,
2: traes un punto bien bien importante. Esto fue una elección donde no se utilizaron las máquinas de escrutinio. De de Así que esto fue una elección donde se contó voto a voto, papeleta a papeleta y como se dice, palito a palito. ¿no? Uh -huh. En una... En, en, en el proceso ele en el eleccionario. ¿no? Pero no podemos olvidar de que hubo un incidente de que nueve papeletas se sellaron en los maletines de las urnas y no hubo copia de esos no, nueve de, actas nueve actas nueve actas discúlpame nueve actas o sea nueve actas que si no las tienes no puedes terminar el proceso a menos que tú decidas abrir esos maletines y, y en ese caso tienes que tener el consenso de los tres candidatos que no quisieron para poder esa no. no bueno el, comisionado el, el electoral, reglamento dice el, que el comisionado tiene, tiene la, la facultad
4: de... de hacerlo. Lo que pasa es que él se va a cuidar para que no digan que traque tú con papeletas y lame de los tomates. Exactamente. Pero lo que tiene la facultad la tiene. La tiene puede abrirlo ahora mismo tiene. y ya abrí esto y se acabó el julepe. ¿Quién? El comisionado electoral, el reglamento de la elección. ¿Y el que se va? Permite sí. que el comisionado electoral del Partido Popular en ese momento tenga la facultad de ir por encima de la decisión sí. uh -huh. de los de los asignados a atender el tema electoral por representación de los candidatos y él toma esa determinación. Lo que pasa es que para llevar el juego que no venga después con la crítica... él se va, abrita, él no va a dejar cefarte, aquí, él no va a cerrar es que mal. Él tiene que velar por la institución y claro. el proceso. Y va a
3: ponértelo en contexto, eh, Gabriel. Lo no que pasa es que ahorita, al principio del programa, yo le decía a Jorge que a veces los reglamentos y la ley electoral no hace sentido o no parece lógico. ¿Por qué no se adjudican las papeletas primero que hay que adjudicarlas, luego las actas y entonces si acaso vamos a recuento? Porque esos dos pasos previos pudieran incidir en esas en ese 5% o ese punto 5%. Entonces parecería lógico que primero tú adjudicas, después chequeas si las actas están bien y entonces en caso de que haga falta recuento. La ley no dice eso, el reglamento no dice eso. Por eso es que van a recuento hoy directamente. Entonces ahí es que traemos la discusión de qué debió haber pasado primero antes de continuar los procesos.
2: Sí, sí, pero, Gabriel, pero,
1: ¿cuál ajá. es tu proyección? ¿Qué va a pasar ahora con Jesús Manuel? ¿Qué va a pasar con Luis Javier? Ya sabemos lo que va a pasar con Carmen, porque ya, ya lo hizo mediante comunicado. Dice que se, se queda, regresa a la, a la contienda allí por Morovi.
3: O con otros que pudieran estar todavía flotando por ahí si los perciben débiles, Saudi. Eh, ah,
1: los que están pululeando, sí, eh. porque ahí están dos o tres que están por ahí. Yo voy
2: a tirarlo en medio como Jorge. Yo pienso que, comparto con Jorge, que es menos de 50 el que gana, y está cerca de 30 votos. Está
3: 30, por ahí. Menos, menos. De
2: 30 votos por ahí. Yeah. Debe estar por ahí. Pues bien, pero bien cerrada. la cómo se contienda. define esto? Pero no, o sea, no está mal que esto ocurra tampoco. Y, lo, y me explico por lo siguiente. Aquí cada, los dos candidatos principales, eh, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández, tienen que contar el uno con el otro y también contar con la alcaldesa de Morovis, que maldonado, Claro. O sea, fue un casi un 8%. O sea, y, y necesitas tenerle y el la. Precinto el
4: 1 y 2 de San Juan lo ganó bien, gano. Pero con bien el voto gano. de los y el Partido Popular no tiene candidato a alcalde en San Juan. Pues
2: por eso te. O sea, ah, aquí. To, ella, aquí to, esto es esto es una esto fue una buena radiografía para el Partido Popular. De saber dónde es que los populares están parados. Jorge hizo un análisis de cómo salió eh, eh, el representante Jesús Manuel Ortiz en la mayoría de, lo, de los municipios en el área metropolitana, eh, cómo el alcalde sale en, en esa parte sur. sur distrito? Sur, sí, es lo el distrito fuerte. completo. Pues, óyeme, los populares están enviando un mensaje también. Claro. O sea, sí, digo, eso, pero podemos, es Vamos a poder decir de que, que
3: va a ir un líder máximo del Partido Popular ahora o se va a decir, pues fue un líder máximo, pero por 50 votos, o no necesariamente, lo que hablábamos de la legitimidad, eh, recientemente si va a ser un, un líder legítimo sí. que, 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 que tenga esa contundencia de no solamente amarrar a los populares ¿tú sabes? sino amarrar pero fuera, es que más allá yo
2: pienso que o sea, cada cual tiene su liderato no pero esa, ese, ese, ese candidato que estábamos acostumbrados ese caudillo no ese, eh, ese candidato que movía las masas impresionantemente yo creo que la política cambió mucho sobre eso o sea es bien complejo y lo puedes ver con escenarios ahora mismo de en, no sé, en asambleas que puedan hacer los partidos internos, en esta propia elección interna que volvemos a hablar. Tenemos que dejar claro que fueron 236 colegios en una elección interna que no maneja la Comisión Estatal de Elecciones, Yo, y Gabriel, que maneja China, el Partido Popular Democrático, China con que China, costea el Partido Popular Democrático. China con China y botellas con botella claro. O sea, la
4: última vez que esto pasó. Fue cuando Dr. Luis Acevedo, Beto Morales, Total, Tito Colorado, Michael así. Rigao y Víctor de la Cruz. Esta fue la última vez que esto pasó. Las demás primarias han sido primarias de, de ley, ley. De ley. Y en primarias de ley hay alcaldes, hay representantes, hay la madre de los tomates.
2: A ese. ¿eh?
4: Y el y igual lo traigo porque eh, el Partido Independentista hace una crítica y eso no, no, no sabe lo que es una primaria. Uh -huh. El Partido Movimiento Victoria Ciudadana se sienta en un coliseo y de dedo de, sientan gente. Dignidad, pues, pues allá ellos. Y el PNP tiene primarias de ley, no tienen primarias internas para escoger un presidente. Oye, pero o sea, particularmente es por eso, eso.
3: Por eso traía el asunto eh, de, de ser un líder fuerte, porque la última vez que esto pasó, eh, Héctor Luis Acevedo prevaleció contundentemente. Sí, Héctor
4: Luis, bueno, fue una carrera cerrada, eh, digo, no tan cerrada, Pero las la figuras y... importantes en mm. esa campaña fueron Hito Héctor Luis y Beto Ajá. que fueron los que tuvieron la contienda fuerte. Eh, y luego la última primaria que tenemos para la presidencia del Partido Popular. Espérate, espérate, un evento no de primaria. Un evento de primaria. Va a presidir. Va a presidir. Fue Héctor Ferrer y Aníbal.
3: Sí. Correcto, y, fue fue y
4: fue una asamblea de delegados. No sí. fue una primaria abierta. Ajá. Y después de eso, primaria para escoger el candidato a la gobernación. La pasada que usted conoce entre Charlie,
2: Eduardo y Julín. Y otra cosa importante. Esa fue primaria de de mencionó Jorge. Es que aquí no habían otras candidaturas. No. Y tenemos un partido claro. que acaba de celebrar una elección eh, eh, interna también, una asamblea de delegados, hace aproximadamente dos meses atrás para escoger a, a quienes van a estar, a quienes son parte de la Junta de Gobierno. O sea que no fue, no fue una elección que tampoco eh, que fue lo que se habló en un momento dado, que se unieran ambas. Y que tampoco fue la, la asamblea. No donde, y tampoco
4: fue la asamblea donde la gente se salía por la ventana quindando.
2: Claro, claro, claro. No el no, cielo con la mano tampoco. Y, y no, 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 no es eso. Pero tú tenías otros candidatos aspirando que te va a provocar otra mayor movilización Así también. Es. O sea,
4: uh -huh.
2: eso es la realidad. O sea, si tú tienes una si tú votando. Una esta. sola posición que está corriendo en la contienda. Porque este, este pasado domingo. Eh, donde se escogió, donde se escogía el presidente del partido yo se escogía porque todavía no, no está certificado ¿no? <ríe> no pero había una contienda a la vicepresidencia del partido que era entre Charlie Delgado eh, el ex candidato a la gobernación y el portavoz de la cámara Ángel Mato y esa contienda no se da, O sea, uh -huh. eso hubiese provocado definitivamente mayor participación y mayor movilización porque eran dos candidaturas importantes y fuertes a la vicepresidencia
1: Vamos a ver qué pasa. Las próximas 48 horas son cruciales para desatar el, el, la mayoría de la, lo que la gente escogió en este proceso. Así que estaremos bien pendientes aquí en Nación Z. Así que Gabriel López Arrieta, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
2: Gracias, Gracias. y un abrazo y saludos a todos.
1: Gracias, Mil. Lo escuchaste aquí en Nación Felicia, Z. El, el como vas a escuchar también al secretario de Salud, Carlos Mellado. Muy buenos días, Mellado.
0: Buenos días y buenos días a los que nos están escuchando esta mañana. Saludos, Todo secretario. el mundo
1: tiene sus batallas, Saludos, pero saludo. usted tiene una bien buena allí en el Departamento de Salud. ¿Qué está pasando con las aseguradoras?
0: Pues mira, el detalle ha sido el siguiente. Desde que nosotros comenzamos en enero este nuevo eh, programa de Vital, uh -huh. nosotros recibimos una asignación adicional en el Congreso, que, que de hecho 300 millones de, esos, de ese dinero viene para aumentar a los proveedores, porque habíamos... ¿Verdad? Pues hemos hablado en el Congreso, hemos dicho, y la política pública del gobierno es tratar de, de mejorar la paga a los proveedores. Uh -huh. se, en el contrato que se firmó en enero se había estipulado de que los especialistas que se dicen, en, en, en ¿verdad? que son, son los que están sumamente escasos, se le pagara el 100% de la tarifa del Medicare schedule que es una base que se utiliza para, para pagar más. A Ajá. los demás especialistas un 80%, a los hospitales un 5% adicional del perdiente más alto y a los médicos primarios que son pediatras, médicos de familia, médicos internistas y médicos generales, uh -huh. se les paga de 12 dólares que se les está pagando, se les aumentó a 18 dólares son por bueno. paciente por mes.
1: Uh -huh.
0: Nosotros hemos estado investigando e incluso hemos estado colaborando también con las autoridades federales en cuanto a esto y hay, eh, hay cuarenta y grupos médicos que no están pagando lo correcto, es decir, en vez de pagar los 18 dólares, pues están pagando unos diecisiete cincuenta, otros 16 otros están pagando. ¿Y ¿En qué 14, se amparan 85, para hacer eso? Y aseguradoras lo están permitiendo, por lo que nosotros estamos eh, ya en un proceso en donde ya hemos evaluado, ahora estamos en la calle eh, entrevistando precisamente a estos médicos que contratos firmaron, sí que contrataron un, encontraron, firmaron un contrato eh, diferente al que al que el yo establece, ¿verdad?, porque es la política pública del gobierno. Y ciertamente, pues, aquellos aquellas aseguradoras que hayan permitido eso, pues se les va a recobrar el dinero para pagárselo a los médicos, porque este este dinero, que es, este aumento que vino ahora, no es para aumentarle a los dueños de los grupos médicos, no es para aumentarle a, lo, a, a los gastos administrativos, a las aseguradoras de los sueldos, es para aumentarle a los proveedores, porque quienes están yendo de Puerto Rico son los médicos de los hospitales, son los enfermeros, enfermeras. O sea, nosotros tenemos que, que trabajar para evitar la fuga de, nuestro, de nuestros profesionales. Así ciertamente es. hay una parte que yo no puedo regular, que es la parte de Medicare Advantage, porque eso es campo ocupado y ya el juez lo resolvió en el último caso que hubo de de los PBM, que salía la parte de los, de, de los Medicare Advantage. Y yo sé que el comisionado está haciendo lo propio, para hacer unas enmiendas eh, al código de seguro y permitir la negociación colectiva. Así que, nada, yo, en la parte mía, que es el 47% de los de, lo, de los pacientes de los en Puerto Rico, mientras yo esté ahí, no se pueden quedar con el dinero.
1: Bueno, lo, lo importante es que se está haciendo el trabajo. Hay, hay, está, se está dando la lucha.
0: Secretario, pues, es
4: importante. Hay ¿verdad, que la lucha,
0: porque? porque es que, o sea, esto desde el 1994 que comenzó nunca este, se había trabajado, nunca se habían hecho unos aumentos de la manera que se están haciendo. Estamos recibiendo la mayor cantidad de dinero. Entonces, ¿Cómo es posible ahora que nosotros querramos hacer algo y personas se quieran aprovechar, aumentarse su, su sueldo y su salario? No, hombre, no. no esto no esto está mal. Y esto es para beneficio de los pacientes, porque ahora mismo la fuga de los médicos, ¿en qué redunda? En que los pacientes tengan las citas para más tarde, ¡Ah! en que no puedan conseguir, además de que también estamos aumentando beneficios dentro del programa.
1: Así mismo, eh. y se siente, Mellado, se siente. Quien necesita una cita da pena. No, mira, que tengo cita para ocho meses. Tú dices, pero pero el dolor lo tengo ahora, ¿qué hago? Así que yo espero que, que, que esto traiga soluciones, no le baje, siga dando la lucha ahí eh, para hacer justicia, como tiene que ser. Sí, así que, y que va a ser
0: una ventana, el gobierno federal está bien activo, nosotros hemos estado colaborando
1: bueno.
4: con el
0: gobierno federal y este dinero, 76 centavos de cada dólar, viene del gobierno federal. Así que voy a entender pocas palabras Ay, más. Un número.
1: Ahí está. Con eso, mire, hermano, no lo voy a preguntar nada más para que se cerró con la cher y encima el cupcake. Así que, Ay. gracias por eso, Mellado. <ríe> Me dice Ríe? Vale. Mellado, gracias. Gracias Abrazo, como siempre. Secretario. Abrazo.
0: De
1: lo escuchaste aquí al secretario de Salud. Mire que están haciendo lo que tienen que hacer los Federicos. Así que, pendiente, pendiente. Y ya está con nosotros una persona que viene a traer soluciones. Y escuche bien, se si acerca la temporada, siguen habiendo apagones. El problema este de los apagones, mire, esto le quita la alegría a cualquiera. Ha afectado seriamente la economía nuestra porque hemos tenido, que, que mire, plantas eléctricas. Son una solución, claro que sí, pero también es un gasto de gasolina permanente a que pregúntale a su vecino que tiene que tiene planta. La pregunta es, ¿hay una solución para esto? Está conmigo conmigo aquí en Nación Z, Mario Menzana, así que muy buenos días, Mario.
5: Buenos días, Saudi, ¿cómo estás?
1: Estoy feliz de que me estás trayendo buenas noticias a la estación acá en Nación Z, a nuestra audiencia que merece escuchar esta gran oportunidad. Háblame sobre esas baterías, esa, esa, claro esa cosa sí. tan Mira, compacta Saudi, que resuelve tanto.
5: María, La única opción que teníamos era una planta eléctrica, uh -huh. una planta eléctrica ruidosa que gastábamos mucho en gasolina. Uh -huh. Dos años después llegaron las plantas inverters y sucesivamente la tecnología nos ha ido beneficiando. Gracias a Dios. A tal punto, Saudi, uh -huh. que hoy día tenemos disponibles las baterías portátiles solares. Estos equipos han sido un éxito, han tenido una acogida increíble en Puerto Rico porque funcionan bien similar a una planta eléctrica, uh -huh. pero sin gasolina. Brutal. Tú te imaginas, tú te imaginas si este equipo ya hubiera existido durante, María, cuántos Ay, Dios miles mío. de dólares nos hubiéramos ahorrado en gasolina. ¿sabes?
1: Claro que sí, Mario, y lo ventaja de esto, y, y, y qué bueno que estás para que aclares, ¿cómo esto se recarga?
5: Mira usualmente estas baterías vienen con una placa pequeña de 100 uh -huh. watts o 120 watts pero eso tarda mucho en cargar la batería. El corazón de una batería es la placa solar. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es, cuál es el tiempo más rápido para recargarla? En Powerfy nosotros incluimos una placa solar regular de 410 watts, que de esa forma, para darte un ejemplo, una Blue Team 1500 se va a recargar. Por lo menos en cuatro horas la vas a tener cargada de ya cero a 100% en cuatro horas con su placa solar.
1: Brutal. Me encanta, me encanta eso, Mario. Y una cosa, te pregunto, porque hay muchas personas mayores que necesitan el servicio. ¿Es fácil para ellos manejarla? ¿Cómo funciona para, para personas mayores?
5: Mira, este equipo, nosotros nos hemos enfocado en ese tipo de población, en ese segmento de la población, personas de la tercera edad, que es muy complicado salir al puesto, uh -huh. comprar gasolina, alar el yoyo, Olvídese de la planta eléctrica, eso es cosa del pasado, Hoy día la batería portátil solar al toque de un botón usted prende su batería, va a estar conectada a su placa solar que usted ni se va a dar cuenta que va a estar recargándola desde las seis de la mañana que sale el sol y es muy fácil de utilizar, solamente conecta sus equipos más importantes durante un apagón como nevera, abanico, televisor, carga celulares, también puede conectarle su máquina de apnea. Uh -huh. Saudi es excelente, no tiene idea de la cantidad de personas mayores que nos llaman para decirnos, mira, bueno, esto no? está haciendo mi vida más fácil. Ya soy independiente nueve, nuevamente, no tengo que llamarle al vecino, uh -huh. ni llamarle a mi hijo, ni a algún familiar para que me prenda la planta eléctrica. Yo manejo solo mi batería portátil solar, Bluti 1500 watts.
1: Qué bueno. Y una pregunta importante, Mario, a lo mejor los chavitos completos no los tienen ahora. Si no tienen esos chavitos completos, ¿cómo, cómo pueden adquirirla
5: para que no se afecte su economía, uh -huh. tenemos distintos planes de financiamiento. No, puedo, no me va a dar tiempo de mencionarlos todos, pero... Uh -huh. Puedo dar el ejemplo de que los pagos para adquirir una Bluti 1500 con financiamiento cero pronto aprobación de crédito incluye la placa solar. Escúcheme bien, nosotros incluimos la placa solar Eso. y la instalación de la placa solar. Los pagos comienzan desde 233 diarios, 69.99 mensual. Tenemos el plan perfecto que usted necesite. Tenemos distintas opciones. Lo único que usted tiene que hacer es coger el teléfono ahora mismo y marcar el 787-973-3003. Oriéntese sin ningún compromiso. No llame para comprar. Primero Oriéntese. entienda cómo funciona este equipo que va a cambiar su vida.
1: Y Mario, te pregunto, espérate un momentito. Toda aquella persona que llame ahora al 787-973-3003. ¿Qué oferta tú le tienes? Tú tienes que tener algo por ahí, pues yo te escucha. conozco. ¿Me escuchas, Mario? 787-973-3003 es el número a llamar. Usted tiene que llamar ahora. Hágase de esa batería portátil. Yo estoy segura que Mario tiene una oferta especial. Eh, detrás de todo eso, llame, pida la oferta. Pida la oferta de Saudi. Cuando llame ahora al 787-973-3003 Usted dígale a Mario, Mario, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes de regalo para mí al yo adquirir esta batería hoy? Mira, yo estoy segura que tiene un televisor de 65 pulgadas, que si tú se lo dices, te lo va a dar. Así que llámalo ahora, llámalo ahora 787 973 3003 PowerFi, porque aquí sí hay power de verdad. Y ya estamos listos. Qué bueno, porque estamos que que llegó Leo. Ya está ready. Míralo ahí, leíto. ¿Qué está
6: pasando? ¿Ah? ¿Cómo ¿Cómo está pasando? Hace, ¿Qué? Está, bueno, está buenísimo días. esto. Está buenísimo. buenísimo. Mira, hoy empieza ese cañaveral en, en, Tru yeah. en Trujillo Alto. En Trujillo Alto. Yeah. Sí, porque había una vara con Estoronil. Yo quiero la mismita para Trujillo Alto. Cuidado. Exactamente la misma. A mujeres por otro lado. Yeah. Y aquí eh, tiene que haber... ¿Él dice que no? Dice que no, ¿verdad? Dice que no. Dice que eso no es ya lo dimos por bueno. ¿Ah? ¿Ya lo dimos por bueno? No, yo lo que estoy diciendo es que el escrutinio tiene que ser igual y las primeras planas que tuvo el Toroni las tiene que tener este pájaro también. No es unos sí, y otros no. El escrutinio, el señalamiento y ¿sabes qué? Nadie dice nada.
3: Lleva dos días en los tres periódicos. Bueno,
4: vamos a empezar Ayer. que aquí le preguntamos a Cheli Delgado Gabaltieri. y habló ¿Qué dijo? Y dijo que si esto era verdad, tenía que renunciar a las posiciones políticas.
6: Charlie Delgado lo dijo aquí,
4: porque aquí le preguntamos a todo el mundo la que hay. Y no olvidemos un caso que estoy haciendo señas aquí. El caso de Arlequín, el que fue alcalde de Guayanilla. ¿Quién lo indultó? Que precisamente ese caso, yo fui secretario del Partido Popular cuando lo removí de sus posiciones políticas. ¿Y
6: usted le metió caña? le metí caña, cuando me tocó meterle caña. Y después vino tu gobernador y lo indultó. Así suena así es la vida. Pero mira, vengo a quemar el caña ver al bien duro Saudí. ¿Qué fue? tapado pagado, pero indultaron a otros también después. Seguro, otro gobernador. Sí, sí. a Echevarría Pedro Rosselló y yo lo critiqué Para la misma vara, verdad. exactamente, porque los critico a todos por igual, a todos. Ah, y metieron a un PNP cuando indultaron a ese. También. Exacto. el de Vegabaja. Bueno, yo no sé si para taparle el rojo pero también lo hicieron. Ay, sí. Bueno, pero no sabía que. Ay,
1: Santo. Mira, yo me voy. ¿Qué fue? Dale, dale, leíto, mete mano, Nación Z Nacional.
6: Escoge ASC, los expertos en seguro compulsor.